0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: 8 y 20 de la mañana, como siempre, como cada lunes, llegamos aquí y nos metemos en el bloque que tanto esperamos durante el fin de semana también y para ver cómo arrancamos esta semana y cómo vamos a surfear esta semana. Ya la veo en línea, ya está conectada la licenciada Noelia Benedetto. Buen día, bienvenida a Notify. ¿Cómo le va a nuestra sexóloga?
0: Buen día, buen día para todos y todas, ¿cómo va?
1: Bien, muy bien, ¿vos?
0: Muy bien, también, muy ¿Qué bien, tal este fin de largo. Semanas. Muy bien, muy, muy para, para descansar, para, para aprovechar los días bellos, así que la verdad, precioso.
1: Excelente, excelente. Bien. No tan bello hoy con este viento, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Acá, bueno, desde el, los dos estamos en zonas bastante ventosas, <risa> así que. Es, 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 hay, hay que tratar de romantizarlo en algún punto, pero es, es complejo
1: Tal cual, tal cual Bueno, como cada domingo la licenciada tiró en su cuenta de Instagram en .noelia Benedetto, la eh, el, el sticker de pregunta para que ustedes vayan completando y vayan pidiendo porque esta columna es on demand esta columna se habla sobre los temas que ustedes planteen y en este caso se va a hablar de la no monogamia ¿Así es, Noé.
0: Así es, sí, me pidieron así como muy, muy, muy puntualmente, así que vamos a, esto era algo que ya se venía como reiterando en, en, en los diversos pedidos, así que hoy vamos a hacer una especie de introducción, ¿sí? ¿A qué sería esto de las no monogamias, sí? Excelente. Eh, para empezar, básicamente... Eh, se define como así un paraguas muy grande a no monogamias, como a todas aquellas dinámicas vinculares que rompen en algún punto o que se corren de los mandatos de algún tipo de exclusividad que se le pretende a los vínculos monogámicos, ¿sí? Ya sea esta exclusividad afectiva o bien la sexual o bien las dos juntas. ¿sí?
1: Bien, perfecto.
0: Dentro de ese concepto hay un montón de formas posibles, pero... Acá el punto es empezar a cuestionar, digamos, porque pareciera, digamos, que estamos en una época donde es un tanto retro-vintage habitar vínculos monogámicos y la que va o la que nos va a salvar es la cuestión de la no monogamia.
1: Sí, tan difícil la... como necesaria.
0: Uh -huh. Sí, la realidad es que no es tan, tan, tan así. A ver... Ajá. Eh, el, la única manera que tenemos de, de, de registrar y de repente de ver ejemplos o modelos en, en la sociabilización a la que hemos asistido a la educación es de modelos monogámicos. Si ¿sí? pensemos en dos, una, dos, tres generaciones anteriores, la monogamia es la ley, digamos. Eh, los ejemplos eh, abundan en las películas, en las series, en... Todo, todo el sistema está construido para andar de a dos, pensá, no sé, en los dos por uno, en los paquetes de vacaciones, eh, de, de base doble, ¿sí? Viste que, el, que el, el, el single siempre es más caro. Es como. Sí, sí. Entonces, a todo lo que vos planteás siempre es de no sé, un sorteo. Bueno, ustedes lo verán ahí. cuántas Generalmente se sortean pares de entradas y bueno, cuestiones así. Entonces, eh, todos los productos culturales están preparados para la venta y para la exposición de ese tipo de modelo de pareja, ¿no? Pero acá hay que diferenciar tres cosas. Una cosa es un vínculo monogámico, es decir, dos personas que se unen desde un lugar sexo afectivo, ¿sí? Después tenemos justamente la monogamia como un modelo, ¿sí? No como un formato de pareja que dos personas se juntaron, no, tenemos la monogamia como si fuese un modelo que en realidad eso sí, ya viene a ser una especie de cuadrante que nos marca que una relación sexo -afectiva tiene que estar basada sobre ciertos pilares de exclusividad y esa exclusividad va a ser tanto sexual como afectiva, ¿sí? Y generalmente para toda la vida. Ah, bien. Ahí ya eso se complejiza un poquito más. ¿Y de dónde se desprende esto? Básicamente de un sistema normativo, y ese es el que genera conflicto, ¿sí? Ya les voy a explicar después por qué. Ese sistema normativo básicamente es la mononorma, ¿sí? Mono quiere decir de uno, y norma son aquellas, por así decirlo, leyes sociales que no están sancionadas ni publicadas en ningún lado, pero que sin embargo ejercen implícitamente toda una regulación eh, afectivo, sexual, política y social en la forma en la que tenemos de vivir los vínculos, ¿sí? Esto de, de la mononorma vendría a ser justamente una norma social implícita que lo que hace es, en cierta forma, imponer que existe una única forma de vivir los vínculos, ¿sí? una única, única y mejor forma de vivir los vínculos, eh, amorosos o sexo afectivo, ¿sí? que sería claro. a través de la pareja monogámica. ¿sí? Se expresaría a partir de eso. Entonces, a su vez, y fíjate que yo dije que hay una sola forma de vivir el amor, quiere decir que esos vínculos van a estar atravesados preferentemente, prioritariamente o exclusivamente por un solo tipo de afecto que tiene que ver con el amor romántico. ¿sí? Está ahí con una... Cuestión indivisa ahí entre mononorma y amor romántico. No hay otro afecto posible que circule. Y ahí es donde se empieza a complicar, ¿no? Porque todo lo que se desvíe de esa mononorma va a estar acusado socialmente de desviado, de patológico, de inmoral, de amor falso, de amor insuficiente eh, o de repente de algo que no llega a dar la talla de pareja, por ejemplo. Claro. Sí. Y con eso trae todo lo que se llama sus marrones, les suelen decir los españoles, que si yo le pretendo exclusividad sexual y afectiva para toda la vida a dos personas, sí, que de repente hacen un convenio en algún momento de su vida, pero ese convenio es a futuro y hasta que la muerte nos separe, o sea que no sabemos qué nos va a pasar a nosotros, qué vamos a sentir ¿Cómo vamos a cambiar nosotros y nosotras a lo largo del tiempo? ¿Cómo va a cambiar la otra persona? Aparece toda esta cuestión justamente de la otra persona como dueñidad. ¿sí? Inclusive en los conceptos que usamos, ¿no? Mi esposa, mi marido, mi pareja. ¿sí? Está buenísimo ese concepto
1: de dueñidad, ¿no? Dueñidad. El dueño, de, de, de pertenencia.
0: Claro, porque empezamos a justamente aplicarle las mismas lógicas que le aplicaríamos a los bienes materiales a las personas con las que nos vinculamos, ¿sí? Como una especie de posesión que eso trae aparejado cuestiones de los celos y su expresión, es decir, ¿otras formas vinculares anulan los celos? No. Los celos es una emoción que producto de estar sociabilizados en esta cultura van a aparecer, después veremos, cómo los gestionamos, pero no hay ninguna unión vincular que nos garantice la anulación de los celos, ¿sí? Pero hay una cuestión que tiene que ver con la dependencia emocional, a veces también una dependencia económica, violencias varias a partir de justamente esta dueñidad, ¿sí? Eh, en esto de que de repente, bueno, me gusta hacer esto, pero mi pareja no me deja, eh, o de repente dejé de hacer tal cosa, o... Eh, alguna cuestión que tenía que ver con, con una pasión mía que más allá de lo afectivo sexual se vio truncada porque en este vínculo no puede ser posible ¿no? entonces acá el punto no es apuntar todas las balas a la monogamia, ¿sí? sino empezar a pensar justamente el hecho de cuestionarnos la cultura monógama que está operando a través de esta mononorma ¿sí? puede haber parejas monogámicas que se vinculan desde otras normas, sí, o también puede haber parejas abiertas o poliamorosas, que son dos conceptos diferentes, que se vinculen con los mismos parámetros de la mononorma. ¿sí? Bien. Entonces, acá el cambio no viene por el número de personas, por alterar el número de personas, por sumar más personas a nuestra intimidad sexual o afectiva, sino por justamente empezar a pensar lo que encuadra ¿sí? nuestra relación, ¿sí? bajo qué normas encuadramos nuestra relación. ¿Y qué se discute en estos aspectos? Bueno, se discute el tipo de amor, es decir, el amor romántico, que ya se sabe que todas esas dinámicas y los mitos del amor romántico son como el caldo de cultivo de muchas violencias varias. El tema del capitalismo bueno, en relación a esto de la posesión o la dueñidad, de las personas con las que nos vinculamos, eso a su vez genera competitividad con otras personas, esto que escuchaba hace un tiempo en unas noticias de tal le robó el marido a tal,
1: claro.
0: o tal le sacó la mujer a tal, sí como un concepto ahí de competitividad y a la vez de, de saqueo como si fuese un objeto a la persona, y a la vez también como una especie de jerarquía, que todo el sistema aporta esa jerarquía, no digamos si de repente, no sé, eh, nosotros tenemos una amistad muy, muy, muy fuerte y a vos te dan carpeta médica, lo más probable es que en mi trabajo a mí no me habiliten una carpeta médica para poder ir a acompañarte en ese proceso. Porque no tenemos una unión civil del orden de lo matrimonial o bien de pareja, de hecho, que nos amerite en el marco legal poder sostener. Entonces, las jerarquías también van acompañadas por toda una normativa y por todo un sistema legal que lo que también hace es justamente darle entidad a ese tipo de eh, vínculo para que parezca, sí o para que se sancione como el único y mejor posible. Y después la otra cuestión a, a, justamente a discutir es el tema de la exclusividad sexual y afectiva. ¿no? Claro. Entonces pareciera como que existe un ideal y ese ideal sería bueno la pareja monogámica. Acá yo lo que apuntaría es a que justamente nos corramos de pegarle a la pareja monogámica y empecemos a pensar de tratar de habitar, de construir, y de reconstruir vínculos que se corran un tanto de la mononorma en la medida en que esa mononorma nos vaya oprimiendo, nos genere malestares, ¿sí? O sea, esto no es el punto de decir, bueno, de ahora en más todas las personas abrimos la pareja. No, eso no necesariamente... Eh, yo en la clínica tengo como muy clara la escucha de que hay personas que me dicen yo no podría ponerle el cuerpo a un vínculo no monogámico y así como hay gente que me dice yo no hay forma de sostener un vínculo monogámico. Claro. Hay una especie de justamente registro interno de hasta dónde la persona quiere y puede ponerle el cuerpo a todo este tipo de formas de vincularse.
1: Claro, eh, de... creo, que ahí es, ahí, perdón, no, creo que ahí es donde entra la parte difícil que yo te decía, ¿no? la de la de ponerle el cuerpo a eso, y, y entiendo que ponerle el cuerpo también es ponerle la psiquis.
0: Sí, 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 el cuerpo como un todo. Claro. ¿no? Entonces eso lleva como muchísimo trabajo. Hay gente que le resulta como más espontáneo de decir, no, a ver, lo que yo no puedo sostener es vínculos cerrados y monogámicos, y hay otras personas que <coughs> dicen, no, la verdad es que yo... A esto otro no le puedo, no lo puedo sostener, no lo puedo mantener, y también es consecuencia de toda la socialización que hemos eh, vivido, porque no deja de representar una especie de salida del closet, también el hecho de blanquear que una eh, se relaciona de una manera no monogámica. Claro. ¿Sí? Dentro de eso hay un espectro de posibilidades amplísimo, ¿sí? Yo a veces escucho que se confunde mucho esto de relaciones abiertas y dentro de esa bolsa se mete absolutamente todo. No es tan así. Tenemos el amor libre, básicamente, que sería como eh, la filosofía de, de toda esta cuestión, ¿sí? Que eh, tiene una premisa, eh, eje, que es justamente no presuponer o no dar por sentado la propiedad de las personas, ni el cuerpo, ni el deseo, ni los tiempos, ni los sentimientos de esas personas con las que nos vinculamos, ¿sí? Sería una especie de filosofía aplicada a los vínculos, es el amor libre, ¿sí? Ese sería como el titular más grande. De ahí se desprenden algunos de estos vínculos no mono que generalmente para que sean no mono, tienen que ser consensuados, y ¿sí? esto de, bueno, yo estoy con más personas, pero hay personas que no saben, bueno, eso no es una no monogamia consensuada.
1: Claro, no.
0: Claro, eso ya entraría a ser otra cosa. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Tiene que ser consensuada y consentida entre todas las partes, ¿sí? Entonces, puede suceder que entre dos personas que se vinculan monogámicamente, se corran de la mononorma y digan, bueno, a ver, Vamos a intentar esto de no tener exclusividad afectiva y entonces se habla de una relación abierta en lo afectivo, ¿sí? pero sexualmente se siguen vinculando entre ellas dos. Hay otras parejas, otros vínculos que dicen, bueno, a ver, eh, lo afectivo va a quedar entre nosotros dos, pero lo sexual lo vamos a abrir para estar con otras personas, entonces a eso se le llama una relación abierta en lo sexual. Después hay cuestiones más eh, que tienen que ver con contratos, como por ejemplo esto de la poligamia. No es lo mismo poligamia que poliamor, ¿no? La poligamia es la unión en calidad de matrimonio de una persona con varias más, ¿sí? En el caso de que sea un varón sí, con eh, muchas mujeres, esto es una división bastante binaria, pero en el caso de que sea un varón con varias mujeres es la... Poliginia y en el caso de, de una mujer que se case con varios varones se habla de poliandria, ¿sí? Hay una especie de exclusividad afectiva, de ser como una relación cerrada, pero a ese grupo de personas y en teoría, digamos, no sería una especie de adulterio porque todas las partes están al tanto. Y después pasaríamos al poliamor, que es decir, son aquellos vínculos donde se rompe la exclusividad sexo -afectiva, como siempre les digo, hay consentimiento y consenso de todas las partes, información circula, pero justamente estos vínculos no se dan solamente en lo sexual, sino que también en lo afectivo, y esas personas pueden tener vínculos entre sí. Claro. Tiene otro estatus la relación, ¿sí? Y en este punto hay diferentes tipos de poliamores. Hay poliamores jerárquicos donde de repente, bueno, a ver... Eh, yo voy a tener un vínculo con tal y ese va a ser mi vínculo nodal y a lo mejor va a ser la persona con la que voy a convivir, con la que voy a compartir una economía, pero también voy a tener vínculos sexo afectivos con otras personas con que a lo mejor no compartiré esa jerarquía. Hay otras personas que dicen, no, todos mis vínculos poliamorosos van a ser igualmente jerárquicos, sí lo cual también habla de otras condiciones socioeconómicas para poder sostenerlo, ahí es una realidad. Y después el último, o la última que traje en realidad, porque podríamos seguir hablando, es lo que, sería, lo que se le llama la anarquía relacional, que justamente son no monogamias en las que se rompe esta exclusividad sexoafectiva, pero aparte de eso no se mantiene ningún tipo de jerarquía. Se apunta al no etiquetamiento directamente de los vínculos, de decir, bueno, a ver, lo que me pasa con esta persona está siendo, es decir, hay un registro, hay un, esa persona tiene es representativa en mi vida vincular y en mi vida también sexual y afectiva, pero no necesariamente eh, va a ocupar un lugar más o menos jerárquico que un familiar o que una amistad.
1: Bien. Bien, perfecto. Ahora, no, a mí la pregunta que me surge ante esto es ¿cómo se hace? Digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos?
0: En principio, a ver, eh, no hay una fórmula, ¿sí? Y, y con esto te quiero decir que no va a haber ningún formato vincular que anule la angustia, que anule problemas, que anule los celos. Lo único que desactivamos, por así decirlo, con estas formas, es Vivir de otra manera el concepto de posesión y de dueñidad, y de repente desactivar, quizás, quizás, lo que sería el concepto o la posibilidad de una infidelidad. Bien. Pero ni es la panacea, ni es superador a otro modelo. Trae mmm, trae bardo igual. Sí, sí, sí. Claro. O sea, no es que, que a algo de eso le vamos a poder huir y listo, firmamos, ya está. Eh, y tampoco, digamos, es que esto nos implique descalificar o tratar de retrógradas o de personas no deconstruidas y, y que se han quedado a las personas que eligen todavía sostener un vínculo mono. A ver, yo siempre hago la diferenciación entre esto, ¿no? Digamos, una cosa es que ese vínculo se sostenga obligadamente y otra cosa es que la persona sostenga ese vínculo desde el deseo y que si bien hay un reconocimiento de que vas a desear otras personas, el no hacerle lugar a ese eh, reconocimiento, por así decirlo, no tenga un costo semejante para la persona. Claro, ¿no? claro. Hay personas que les es muy sencillo vivir en vínculos mono. Y hay personas a las cuales les es muy difícil sostenerlos. Entonces,
1: claro. acá que, que, sí. que lo, he, lo he hablado con, con personas que, que han tenido parejas abiertas, relaciones abiertas y, y la conclusión a la que llegan es que duele igual sabiendo que si bien estamos dentro de un contrato a la hora de, de, de plantear esto como desde un lugar de, de, de dolor o de, de que te afecta, la angustia es la misma, lo que me han planteado es que duele igual que una infidelidad con la diferencia de que no estás rompiendo un contrato.
0: Es que ahí empieza, creo, el, el punto, digamos, el hecho de esto, de lo inesperado, de lo impredecible, de ser la última persona en enterarte, le agrega como un plus a toda esa novela que de repente en una cuestión consensuada previamente, en un contrato que lo prevé, una ya está, digamos, eh, alertada, digamos, de esto de que el que avisa no traiciona, eh, de que esto puede, es una opción que vaya a pasar, ¿sí? sí pero acá se juegan muchísimas cosas, ¿sí? A ver, que haya otras personas no significa necesariamente que haya menos afecto o amor para mí. Que haya otras personas no quiere decir que a mí me faltan cosas. A ver, a todos, a todas nos faltan cosas, digamos, somos una falta andante. Pero no quiere decir que buscamos otras personas para completar eso que sería nuestro ideal como para vincularnos, ¿sí? Hay muchos vínculos que se hacen desde ese lugar, de decir, ah, bueno, la verdad es que, no sé, vos tenés eh, un bajo deseo sexual, entonces me voy a vincular con otras personas. Bueno, generalmente ese tipo de agregados no tienen el mejor pronóstico, ¿sí? Claro. O estoy en una crisis terrible con alguien, entonces mi forma de huida de esa situación, en vez de laburar ese vínculo, es sumar más personas. No, no, al contrario, digamos, lo que lo es que el yenga que tengas en tu casa va a seguir estando, digamos, a, a punto de explotar por más que sumes más personas. Entonces, acá el tema no es empezar a replantear y a hacer como un análisis comparativo y de decir, che, ¿cuál es la mejor forma de vincularse? Acá el punto es decir, tratar de corrernos de todas estas imposturas o presiones de la mononorma. Porque vuelvo a decirte, puedo estar en un vínculo cerrado, monogámico, mononormado y también puedo estar en un vínculo poliamoroso, cerrado y mononormado. Donde las lógicas de la exclusividad, de la posesión y de justamente tener como el control absoluto de las trayectorias vitales de esas personas y las violencias que parecen se puede dar en, en todas las configuraciones vinculares. Claro. ¿sí? En todas. Entonces... Creo que a lo que hay que apuntar justamente es cuestionar esta mononorma y también tratar de llegar a una especie de equilibrio entre la dependencia total a una persona, ¿sí? esto que Esther Perel dice y yo lo repito siempre, de no le podemos pedir a una sola persona todo lo que le pediríamos a una aldea. Y el otro lado que sería la independencia total, ¿sí? ni una cosa ni la otra, es decir... Porque también estamos, digamos, en un contexto de bastante neoliberalista donde el mensaje muchas veces es, eh, te salvas vos solo. Claro. Y la realidad es que nos salvamos en redes, ¿sí? O sea, nadie puede remársela completamente solo o sola. Eh, y aunque la persona esté soltera, no necesariamente está sola, ¿sí? Formamos parte de redes afectivas más amplias, desde amistades o familiares. Que, eh, bueno, también puede ser una elección, ¿no? Digamos, la, la soltería como un destino. Pero el punto es de esto, de no confundir el hecho de ser independientes con no estar pendientes. Directamente dejar de hacer un registro de las personas con las que nos vinculamos. Porque, de hecho, vincularnos de manera no mono implica, más que mucho sexo con muchas personas implica muchísimo registro empatía ética afectiva comunicación asertiva con muchas personas, ¿sí? Entonces, pero si hay algo que no va a poder prometer ni garantizar ningún tipo de formato es la anulación de la angustia. Cada vez que me vinculo con alguien que no sea yo, que piensen en esto: cuántas veces nosotros y nosotras somos opacos y opacas a nosotros mismos. A veces claro. sabemos que tenemos un malestar, pero no, no entendemos bien cuál. O, o alguien nos pregunta qué te pasa y, y una le encantaría darle una respuesta, pero no necesariamente la tiene. Bueno, imagínense en esto el vincularme con otras personas. O sea, hay un mar de incertidumbres en eso que nos van a generar angustia, que nos van a generar malestares que va a haber algo que puedo, no sé, un gran porcentaje de cosas que puedo contratar a través de la palabra y la comunicación y va a haber otras cosas que van a tener que ver con cuestiones fortuitas o no pensadas que van a salir y que nos van a generar dolor. La solución tampoco no es vincularse con nadie y decir, bueno, me quedo aislado. Claro. Hay personas que lo eligen así, eso no les genera malestar y Hay personas que lo eligen así, producto de venir de varias... Eh, Relaciones o vínculos frustrados que le han generado mucho malestar y que no quieren saber más nada con eso, ¿no? Absolutamente. Eh, bueno, es, que es la famosa esta fobia o miedo al compromiso, ¿no? Eh, eso también es algo como para trabajar, ni un extremo ni el otro, ¿no? Digamos, pero sí entender en esto de que al momento de plantearlo eh, no puede ser alguien que se quede como succionado ante el deseo de la otra persona.
1: Excelente 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 me encanta me encanta porque con esto también eh, se da por sentado muchas cosas y, y me gustó mucho esto de lo sobre la anarquía de los vínculos sobre esta, cómo se va dando también y en distintas instancias cómo puede ir siendo y cómo se puede ir llevando y manejando creo que también depende de cada persona y depende de cada vínculo que tenga con, con la otra parte no me parece que está que está genial no es buenísimo, me parece que también esto deja mucha tela para cortar, sobre todo sí. por la cantidad de categorías que hubo en el medio como para seguir desarrollando cada una de ellas
0: Sí, sí, hoy era como muy introductorio porque generalmente empiezan por el otro lado que es cómo abrir una relación y para justamente llegar a responder esa pregunta si es que tiene una respuesta hay que pasar por todas estas cuestiones anteriores y empezar a pensar de dónde sale, y por qué se sostiene, por qué se perpetúa, por qué se posiciona como el mejor y también por qué hay muchos problemas o conflictos que se desprenden de adherir a esos modelos, ¿no? como para decir, bueno, a ver, pienso que podría evitar otros, pero ¿cuáles? ¿Desde qué lugar? Claro. Son, es, es un laburo bastante pensado, reflexivo, es con otras personas siempre, eh, pero hay que tratar de justamente que si nos salimos de una imposición, no meternos en otra.
1: ¿no? Claro, está buenísimo, está buenísimo. Noé, gracias, gracias como siempre por echar luz cada lunes a la mañana, gracias por esto.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Y, bueno, me pueden encontrar en las redes como sí. leak.noeliabenedeto con B larga y doble T, sobre todo en el Instagram, pero, bueno, de ahí les va a linkear a, a todo el, el universo de Noelia. Eh, y pueden hacerme preguntas ahí también ¿no? o consultar por algún tipo de, de turno. Eh, y, sobre todo, bancarla los domingos sugiriendo los temas para poder seguir... Eh, continuando con, con la columna.
1: Excelente, excelente. También la columna la van a encontrar en arroba Notify OK en nuestras redes, en arroba.lick.noelia y a través de nuestra web en notify.com.ar. Gracias Noe, hasta el próximo lunes.
0: No, de nada y éxitos para todos y todas.
1: Buena semana.
0: Adiós. Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.